0: Es al revés Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano Ningún sentido puede ya escapar a los algoritmos Ningún sentido puede ya escapar a la inteligencia artificial Ninguno, ni la nariz En el siglo XVIII vivió en Francia Uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llama Jean Baptiste Grenouille. Y si su nombre, a diferencia del de otros monstruos geniales como Desade, Saint-Just, Fouché-Napoleón, etc., ha caído en el olvido, no se debe en modo alguno a que Grenouille fuera a la saga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes inmoralidad, en una palabra, impiedad sino a que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia al efímero mundo de los olores ¿Ya reconociste este comienzo del libro? Si lo leíste, claro que sí es el perfume la fabulosa novela de Patrick Suskin aunque hay otra novela sobre el supuesto plagio pero no vamos a ocuparnos hoy y acá de eso vamos a ocuparnos del perfume y de los perfumes en la Francia del siglo XVIII de Jean-Baptiste Grenouille entre aquello y hoy pasó mucho tiempo y entre 1985 cuando se publicó el perfume y hoy también ha pasado bastante ni cuando se publicó el libro ni cuando transcurre la historia de Grenouille había algoritmos había personas con la capacidad de conocer lo que los aromas, los olores hacen con nosotros y con nuestro cerebro como en el siglo XVII y XVIII sigue habiendo perfumistas Sigue habiendo maestros destiladores que saben lo que los aromas provocan en la nariz desde las bebidas que nos gustan. La novedad es que ahora los algoritmos se metieron también ahí, en nuestro cerebro, desde la nariz. Es al revés. Hay cuatro empresas en el mundo que producen los olores y sabores de todas las cosas que compramos. Givadam es una que es la más veterana y prestigiosa con su sede en Suiza. Firmenich es otra una tercera que se llama International Flavors and Fragrances IFF y es la firma más grande de este mercado y tiene su sede en Nueva York y Rice. Se reparte en una industria de más de 25 mil millones de dólares al año y su cartera de clientes incluye fabricantes de gaseosa, jugos, sopas, suavizantes, tabaco, helados, desodorantes, tapicería de coches, cosméticos, medicamentos, pintura, artículos de oficina, desinfectantes, dildos, chucherías y juguetes. Su contribución al producto final suele oscilar entre un 1 y un 5% pero es la parte que lo cambia todo. Los saborizantes y aromatizantes mencionados en las etiquetas son los responsables de transformar el producto en otro completamente distinto, cambiando el sabor, el olor y hasta la textura sin alterar uno solo de los ingredientes ni el proceso de elaboración. La industria del aroma viene envuelta en el aura de la perfumería antigua. Todos los anuncios y la mayoría... Los documentales sobre ella muestran recolectores de rosas de gras, de bergamota de calabria y de otras fuentes certificadas y sostenibles de las que obtienen vainilla, vetiver y lang antes de procesarlas de manera artesanal y delicada en torno de maderas y bidones de aceites. Sus narices, como se llama a estos expertos, son entrevistados en fascinantes artículos y documentales donde explican cómo analizar las moléculas odoríferas de una violeta salvaje con un espectrómetro de masas o que la sustancia más codiciada de la alta perfumería es el vómito de cachalote al que llaman Ambergris. Pero su negocio... Está en otro lado. Todo el mundo come, bebe, se ducha y limpia su casa. Y esto es el 80% de nuestro negocio. Así lo dijo el jefe de inversiones de Givadán. Esta, la primera empresa en esta industria. La única parte cíclica del negocio de la perfumería es la perfumería de lujo. Por eso las crisis no los afectan demasiado. A estos negocios El negocio de los aromas Está en los aromas de la vida cotidiana Lo que olés vos, yo y todos nosotros Y el objetivo de estas empresas No es el estómago Es el cerebro Ningún sentido puede ya escapar a los algoritmos Ningún sentido puede ya escapar a la inteligencia artificial Ninguno, ni la nariz Estas empresas son las que recrean los aromas que más nos intoxican, los que huelen a nuestra infancia y, por lo tanto, al amor. Son diferentes en cada cultura, por supuesto. El caldo de pollo en Asia, los canelones en Italia, el bife con chimichurri en Argentina, el guiso de carne, verdura y legumbres que preparaban las abuelas europeas sobre la cocina económica. Y estos aromas, hoy se crean en los lugares más inesperados con la ayuda de equipos que incluyen nobeles de química prestigiosos investigadores de sociología y jefes del departamento de neurobiología de instituciones como la Max Planck Si te sentís más seguro volando con British Airways podría ser porque en sus aviones se dispersa un aroma diseñado para estimular la recolección de buenos recuerdos durante el vuelo y quitar la ansiedad del viaje. Es el mismo aroma que usa Singapore Airlines para sus toallitas calientes. ¿Sabes cómo se llama? Tiene nombre. Se llama Stefan Floridian Waters. Cumple esa misma función, tranquilizar. Las cápsulas de Nespresso integran un aroma que se volatiliza durante el preparado para que sientas que estás el café es el olor de las cafeterías que tuestan su propio grano el olor a coche nuevo ¿ricas? está pensado para que notes que conducís un coche más caro hecho en otra época con otros materiales es fabricado lo encargó Rolls Royce Motors Card, el auto de Ricardo Ford cuando cambió elementos de su famosa tapicería de cuero y madera por otros de plástico y las ventas bajaron de golpe. El coche no olía igual. Irónicamente, hoy los coches que más huelen a lujo son los más baratos y el café que más huele a café es lo menos parecido a un café. Gran parte de los deliciosos aromas a café, pan recién hecho y torta de chocolate que desprenden las cafeterías salen de un difusor. Lo usan porque aumenta las ventas en un 300%. Un estudio de la Universidad de Washington descubrió que el olor cítrico aumenta las ventas un 20%. Nike se dio cuenta que perfumando sus tiendas con un aroma sintético diseñado ad hoc, disparaba sus ventas un 84%. Los difusores de Muji no solo venden difusores, aumentan las ventas de todo lo demás. Podés oler la tienda de spa y cosméticos Lush de Madrid a varias cuadras de distancia. Te viene un oasis de limpieza en mitad de la polución urbana. Hasta las galerías de arte y sus galeristas huelen a algo muy específico. Se llama Com de Gaxon 2. Ningún sentido puede ya escapar los algoritmos. Ningún sentido puede ya escapar a la inteligencia artificial. Es al revés. Los ingenieros del aroma son magos que operan sobre la mente con material invisible. Y el efecto puede ser devastador. Narices que combinan con las ciencias del envoltorio, del branding, del marketing y un contexto de magos expertos en química. ¿Sabías que si a la merluza en algunos lugares la llaman lenguado chileno se vende mejor? ¿Sabías que el chocolate se te hace más dulce y cremoso si tiene los bordes redondos? ¿Y que el mismo trozo de carne se te hace más salado y grasiento si la etiqueta dice granja intensiva en lugar de orgánico o criado en libertad? ¿Y sabías que la música rápida y en clave mayor... Girls Wanna Have Fun de Cindy Loper. ¿Te hace comer y comprar más deprisa y que la música sutil, suave y en clave menor? ¿Te hace quedarte más tiempo en la tienda y comprar más cosas? El trabajo de estos genios de nuestros cerebros y su trabajo sobre la inteligencia artificial y los algoritmos es engañar a nuestro cerebro a través de los sentidos. Nuestro mediador principal entre la comida y nosotros es precisamente la nariz, el olfato, que tiene línea directa con la central de nuestro cerebro. Cuando saboreamos un plato, se liberan moléculas volátiles que ascienden hasta el epitelio olfativo, una capa de células sensoriales ubicada en la base de la nariz, entre los ojos. ¿Sabés qué es? Es la parte que duele Cuando comes wasabi, el resto de los sentidos son procesados por el tálamo, pero el del olfato le habla de manera profunda a nuestro cerebro. A partir de los años 60, las grandes cuentas del negocio de la industria de los aromas habían dejado de ser Garland, Chanel o L'Oreal para convertirse en los gigantes de alimentos procesados. Procter Gamble, Unilever, Nestlé, Danone, Coca-Cola, Mars... Si la base del negocio original habían sido las esencias de rosa, jazmín, bergamota y sándalo, después de la guerra pasaron a ser el azúcar, la grasa y la sal. Sabes qué es lo que se libera en toda la experiencia del consumo de azúcar y de aromas? Se estimula lo que se llama la vía mesolímbica. ¿Te suena? ¿Me vas siguiendo? sabes a dónde voy? Te repito, sabes qué se libera en toda la experiencia del consumo de azúcar y los aromas? Te doy un ratito. Tic-tac, 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 sí. Dopamina. La misma ruta neuronal que se activa con el sexo, las drogas... Y el dispositivo del teléfono inteligente. La liberación de dopamina nos hace sentir tan bien que cuando aparece el córtex prefrontal le dice al cerebro, vamos a acordarnos de esto que hemos comido o probado o olido o hecho clic, para comer más en cuanto podamos. ¿Te suena? ¿Te acordás del segundo episodio de Es al revés? ¿Te suena? No sos vos, es la dopamina. La dopamina nos hace querer algo, desearlo, buscarlo. No solo no podemos desconectarnos del teléfono, de los dispositivos, por la presión social de la mayoría, ping, 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 todo el día suenan, sino que la conexión constante y el acceso irrestricto a las redes, a las páginas que nunca duermen, nos dan una respuesta inmediata que no manejamos es lo que libera la dopamina necesaria para que justamente este uso sea considerado potencialmente muy adictivo. Es al revés. Ningún sentido puede ya escapar a los algoritmos. Ningún sentido puede ya escapar a la inteligencia artificial. La rama que domina esta industria es la psicofísica. Es la rama de la psicología que estudia la relación entre la magnitud de un estímulo físico y la intensidad con la que es percibido el sujeto estimulado. Las psicofísicas y las neurociencias son las principales disciplinas sobre las que descansa la industria del placer, los sabores y los olores. Porque son las que entienden cómo darle al cerebro el shot de dopamina que nos lleva al núcleo del deseo. La misma que utiliza la industria de los dispositivos inteligentes y las redes sociales. La misma mecánica que conocía al detalle Jean-Baptiste Grenouille. Ningún sentido puede ya escapar a los algoritmos. Ningún sentido puede ya escapar a la inteligencia artificial. ¿Terminaremos igual que Grenouille o al revés? Este episodio Estuvo mayormente basado De un capítulo que se tomó Del libro El enemigo conoce el sistema De Marta Peirano Escuchaste Es al revés